0: Железная чушка, в которой приклеена бумажка клеем канцелярским, и написано Сидели бы вы, женщины дома, девушки все потрясающие реализованы в спорте, uh -huh. в науке, а, в карьере и в личной жизни. Потому что, мне кажется, тут одно без другого невозможно. В условиях таких, что солдаты-срочники, которые должны были прокладывать лыжню для девушек, они не просто сошли с дистанции, а девушки их догнали, чего не должно было быть, обогнали, и мальчики шли за девочками. Это же никогда не было просто турбюро Валентины Кузнецовой. Это никогда не были походы ради походов. Это всегда была наука. Метелица только встала на лыжи, и все уже случилось. This is for you, listen.
1: Меня зовут Екатерина Марчук, и я приветствую вас во втором полярном сезоне моего подкаста «Ученые жены». Буквально полгода назад я вернулась из экспедиции в Антарктиду, переполненная впечатлениями и эмоциями. Я хочу поделиться с вами историями тех замечательных людей, которые изучают Арктику и Антарктику. В этом сезоне, как и в предыдущем, основной акцент будет сделан на женщинах-исследовательницах, но также будут выпуски и с представителями мужского пола, Дало гендерной рамки. Я напоминаю вам, что у меня есть телеграм-канал «Не учу ученую» канал на Дзене, где я под Подробно с чувством, с толком, с расстановкой, с большим количеством фотографий рассказываю о моих антарктических путешествиях. Также у меня есть страничка на бусте. Там будет появляться информация о будущих героях и героинях подкаста и рубрика для Бусти. Все ссылки будут в описании к эпизоду. Сегодня у меня в гостях Светлана Самара, президент международной общественной организации, международный полярный экспедиционно-спортивный центр. Метелица. Ну, собственно, расскажите нам, кому не неизвестно, что же такое команда «Метелица». Команда
0: «Метелица» — это женская полярная команда, изначально собравшаяся как команда спортсмена лыжниц в 1966 году. И на сегодняшний день существующая в таком формате экстренно работающей благотворительной организации. А, ну, «Метелица» — это первые женщины, которые провели научные экспедиции в Антарктиде. Наверное, для людей, которые в теме, это вот как бы ответ на все
1: вопросы. Но мы же с вами сегодня поговорим побольше об истории. Как они собрались? Кто был инициатором и вдохновителем, командиром? который вел этих прекрасных женщин вперед. Тут э, первый капитан, всегда будет
0: оставаться первый Валентина Михайловна Кузнецова, которая уже вот как раз в середине шестидесятых уходила из большого спорта, потому что это такой сложный период. Да, наверное, в жизни вообще каждый период сложный просто по-своему. А, но, тем не менее, вот это был такой рубеж, когда дети войны уже стали взрослыми, и им на пятки наступало следующее поколение в спорте. Следующее поколение, которое было выращено и начинало тренироваться в более сытых условиях в более стабильных условиях, у которых пять лет не вырвала война. Поэтому девушкам уже было к 30, и им нужно было куда-то уходить из большого спорта. Вот Валентина Михайловна собрала вокруг себя такую команду девчонок-мастеров спорта, лыжниц, и они просто вот под Алабиной ездили, тренировались думая, ага. что делать дальше. А По иронии судьбы в Алабина приехали журналисты, которые на военной базе там рядом брали интервью у какого-то высокопоставленного чиновника и должны были его опубликовать в «Комсомольской правде». На глаза журналистам попались девушки, которые почему-то там, ну, там просто было большое пули, там было удобно тренироваться, там взлет, ага. взлетная полоса и так далее. Это вообще никак не связано с воинской частью, просто так совпало. Но журналистка посчитала, что это не совпадение, сделала свое а в этот период надо понимать, что популярность лыжного спорта была в разы выше, чем там большого тенниса э, не так давно, чем спортивной и художественной гимнастики, фигурного катания сейчас. Тогда это были лыжницы, потому что еще были свежи вот эти воспоминания о партизанских отрядах в белых маскалатах и так далее. Ну и э, там недалеко по времени наши короли лыж... Да, перед которыми там, вставали короли европейских стран с их рекордами, поэтому лыжный спорт был просто одним из самых вдохновляющих и популярных. И увидев это, почему-то проведя параллель с тем, что команда спортсменов, молодых людей из института имени Баумана готовит, uh -huh. э, вот сейчас вот прям уходит э, в лыжный переход Москва-Санкт-Петербург, Девушка почему-то решила, что а женщины тоже готовятся и тоже мужикам вот сейчас покажут. И опубликовала помимо большого интервью небольшую заметочку: что вот в Алабина прекрасно тренируются женщины-лыжницы, которые сейчас всем покажут. Женщин-лыжниц вызвали в горком ЦКВКС, СМ, и спросили: А что это вы там такой замышляете? Безобразие какое? Они говорят: да ничего не замышляем. Им сказали, что теперь придется замыслить, что ж вся страна теперь ждет. Надо замыслить. И таким... Да, и таким образом прошло несколько тренировок. Лыжных пробегов Москва-Смоленск, и потом вот Москва-Санкт-Петербург был уникальный, ну Москва-Ленинград тогда, лыжный марафон, uh -huh. супермарафон с огромными нагрузками при очень низкой температуре, в условиях таких, что солдаты-срочники, которые должны были прокладывать лыжню для девушек. Они не просто сошли с дистанции, а девушки их догнали, чего не должно было быть. Обогнали, и мальчики шли за девочками, чтобы... Ну, просто физически не выдерживали. Это был такой супермарафон. <свы> Дальше команда сработалась, появились ориентиры, и у девушек появилась мечта Антарктида. Попасть в Антарктиду. У а но это не так просто. А я думаю, что вы тоже столкнулись с тем, что в Антарктиде женщин прям ждут. Прям там да, с караваем да, да. их ждут, прям встречают. И как только причаливаешь там красные ковровые дорожки, везде тогда было еще хуже.
1: Ох, ну прям по-больному.
0: Ну что делать? Понимаете, здесь, наверное, не надо это воспринимать как больно в моем понимании. Есть очень У -у -у. много вещей, которые изначально исторически, как хотите это назовите, мужские, тяжелые, трудные. Технологии меняются с такой скоростью с какой не может меняться восприятие человека, психика угу. человека и так далее. И здесь не нужно кого-то обвинять. На мой взгляд, нужно просто сделать свою работу и жить своей жизнью и меньше страдать уже за этой гендерной белиберды. Ну просто мы. Что я пытаюсь сделать? Встречался двенадцатый по-моему год, а два чудесных э скандинав и американец прошли от берега до Амонсен Скот на лыжах. Господи, uh -huh. как у Бен и Тарки, а фамилии у меня вылетели из головы. И я была на, вот, с ними в прямом включении, так они чудесно все рассказывали и так далее. И в какой-то момент Бен спросил, а вот там кто-то есть из Метелицы? А можно, типа, спросить, вот, кто, сколько девушки прошли вот в тот переход, когда да, через Антарктиду? Я говорю, 1420 километров. Он раз так погрустнел. Что-то раз там вот, по напарнику ему сказал. Потом опять, а вот мы несем там столько-то килограмм научного оборудования и так далее. А сколько Метелиц, типа, на себе вот тогда вот? Ну... Я говорю, ну, Общий вес нарт каждой девушки в районе 90 килограмм там, И столько это было научного оборудования. Он как раз погрустнял. И я понимаю, что у него в голове неправильная шкала для сравнения то научное оборудование, которое раньше весило 20-30 килограмм, сейчас умещается в маленький планшет. Так угу. же, как и связь и все остальное. И поэтому даже у достаточно современных ребят в голове вот вдруг не произошло, вот это не сконнектилось, да, современные технологии и так далее. И он так погрустнел, сказал, зачем же мы пошли? Мы не по расстоянию, типа, не по научной... Вообще, мы не просто близко, мы, мы проиграли девушкам. Куда вообще рекорды пошли ставить? Два олуха. Ну, это примерно так. У меня английский такой очень очень далекий, как Антарктида от меня сейчас просто надо понимать что ну такова жизнь она вот так меняется и если технологии ну я сейчас плаваю больше в морях медицинских проблем технологии uh -huh. меняются просто раз в полгода тебе нужно идти прослушивать какие-то семинары что-то чтобы хотя бы понимать вообще куда все движется а психика человека так не работает. Это я вам говорю как психолог. Поэтому просто, девушки, расслабьтесь, делайте свое дело, получайте от этого удовольствие. А то, что вас не ждут ну, в Антарктиде, ну и ничего страшного. Главное, чтобы вы этого ждали.
1: Ну давайте еще поговорим до Антарктиды. Еще же была Финляндия сначала, вот этот бросок в Финляндию. И я когда узнала о том, что они пошли такой длинный маршрут потом в Финляндию после Ленинграда, у меня возник э, рациональный вопрос. Собственно, как их туда пустили? Достаточно сложно. Ну, в России тогда уже в
0: СССР не уже было uh -huh. все-таки на слуху, потому что uh -huh. они совершенно с потрясающими результатами прошли до Ленинграда и так далее. Как их пустили? Да, собственно, вот потому что женское. Потому что к этому, скорее всего, с той стороны, ну, так сильно серьезно не относились. Молодые uh -huh. девчонки, красивые плюс, тогда было достаточно сложно, тогда только восстанавливались отношения дипломатические между странами после войны, несмотря на то, что это был 1969 год, процесс это очень долгий, это сейчас можно там кому-то позвонить, вот пранкеры тоже очень помогают в дипломатических таких вопросах, но вот тогда этого всего не было, это был долгий процесс, и Валентина Михайловна рассказывала такую историю, ее отец как раз воевал. С Финляндии был, на, именно на этом участке фронта. Угу. И когда они собрались э, в переход, и он знал, узнал об этом, и сказал, Валюша, что угодно. Валюша, вот что угодно, только не туда. Финны – звери. Они резали вот женщин и детей, как кур. Я это видел своими глазами. Они – звери. И вас там зарежут. То есть это человек, который на тот момент жил в Москве, работал в Москве, был москвичом. И тем не менее вот у него... Такое осталось после войны. Ему тогда сказалось, что пап, ты знаешь, вот я именно поэтому туда пойду. Я не хочу, чтобы это оставалось в памяти. Я хочу, чтобы сейчас вот это все менялось. И как пустили, но это согласование. В общем, как раз там совпало, в Финляндии шел конкурс Мисс Мира. Вот это все. Вот, они, это первые этапы конкурсов, первые годы и так далее. Ну, и, видимо, опять же, перед Новым годом, перед Рождеством, много согласований. Ну, вот как-то пропустили. Как-то это все пропустили. Хотя, ну, это не было прям легко. Нагрузка тоже была экстремальная. По-моему, я боюсь наврать. До сих пор рекорды по протяженному по протяженности за один ходовой день не побили никто, ни мужчины, ни женщины. Вот э, те показатели, которые были в переходе в Финляндию. Ну и, соответственно финское население, жители, люди, вот там, где проходил маршрут, они были чем шокированы. Финны сами о себе говорят, что финн сначала снимает лыжи, потом учится ходить, то есть он сначала ездит на лыжах. И у них там Ленин-Лату, Ленинская лыжня, это было все очень-очень-очень популярно. И девушки как раз переходили границу недалеко, попадая на вот эту Ленин-Лату. И когда финны видели, как это какова техника, какой уровень. А, ну, их встречали потрясающе хорошо. Их встречали потрясающе хорошо. Так что даже где-то там люди просто снимали себя шарф или шапку. Ну, вот как-то. Ну, вот на вот Ну, цветов не принесли на варежки. И у нас до сих пор хранятся эти финские варежки, подаренные девушкам. Такие забавные, связанные с национальными узорами. И пока девушки несколько дней вот бежали по Финляндии, слава пошла впереди конкурса красоты даже вышли газеты с такими заголовками, что вот пришла женская команда Метелица, и там такие красавицы, что вообще зачем мы этот весь мир, мисс Мира тут проводим? Но вообще пришла Метелица, она просто вот мисс Мира. И даже Метелицу принимал э, финский президент Урха Калева Кекнин. Всех их очень потрясла эта история, и ну как-то она повлияла в том числе и на дипломатические отношения с Финляндией. Очень жалко, что сейчас мы мало бегаем на лыжах, но это уже ремарка, наверное, которую стоит... Пропустить.
1: Хорошо, но, опять же, как я поняла, эта вся активность, она была в нерабочее время.
0: Конечно, конечно, господа, эта вся активность была в нерабочее время. За по большей части свой собственный счет. Потому что вот было так: не было никакого оспола или чего-то еще, или там чего-то такого, что тебя поддержит и даст денег. И поэтому девушки на самом деле все наверное тут сложно разделить. Тут одно с другой цепляются. Девушки все потрясающие реализованные в спорте, uh -huh. в науке, а в карьере и в личной жизни. Потому что, мне кажется, тут одно без другого невозможно. Это экстремальные такие вещи, это перегрузки. И это настолько интересные женщины до сегодняшнего дня. К огромному сожалению, Валентина Михайловна уже нет в живых, Антонина Андреевна Егорова и нет в живых, Светлана Сергеевна Александрова умерла в прошлом году. Просто уже возраст. Это девчонки 37-го года рождения, надо понимать. Угу но это до последнего дня потрясающие классные живые ну я вообще попала в метельцу то случайно у метельцы были проблемы которые надо было срочно решать да юра и так получилось что ткнув пальцем в небо там Валентина михайловна попала в меня и все и это любовь с первого взгляда мы просто влюбились мы потерялись и у меня на несколько поколений вперед вся семья потерялась метелиц а вот у нас в метелице есть семьи которые на протяжении четырех поколений в Метельце. это невозможная история потому что я увидела людей, как сказать, что сделала Кузнецова на самом деле. Она собрала звезд, потому что каждая... В своей отрасли, в своем направлении звезда. Трина Владимир Гурева, профессор, доктор наук, уникальный специалист, который ну, в мире признанный специалист.
1: Так она еще красавица просто невероятная. Да. Я вот смотрела интервью: и я просто смотрю на нее, она так хлопает глазками и я думаю, как? как вы прошли столько. Очень красивая.
0: Да, если посмотреть исторические фотографии метельцев, там нет нигде там обожженных, обмороженных, перегоревших девушек они все такие ох. И, и до последнего это вот такие люди. Наверное, по-другому это было бы и невозможно. Наверное, одно толкает другое. да? Вот чтобы идти в такой переход, надо, чтобы тебя кто-то поддержал, кто-то подстраховал. После Финляндии началась Арктика, потому что Мечта об Антарктиде, все понимали, что надо сначала себя где-то показать, да. что там вообще без вариантов. И девушки вот начали такую арктическую программу. 14 автономок в Арктике, вот три в Антарктиде, там еще разные экспедиции переходы через берингов пролив но снаряжение нет это сейчас не такая не такая история сейчас вы пошли в магазин и вы купили вы связались с альп-индустрией и она вам на и без того хороший куртки еще ваши логотипа, пристрочила, и все здорово а тогда все делали сами защиту для лица нарты делали сами все нужно было придумать и сделать самим и мне кажется для девушек для их супругов это была уже такая вот какая-то семейная история истории на самом
1: деле. Uh -huh. Да, но ну я просто очень хорошо все это понимаю, потому что в моей жизни был, ну как бы остается в целом просто я пока, пока у меня экспедиции заменили все туристические мои приключения и горный туризм и зимние лыжные походы. Вот хоть я не так фанатею от лыж, как команда Вителлица. Вот, но в целом я просто все это очень хорошо понимаю, когда ты идешь куда-то, чтобы провести свой досуг, как ты хочешь. И вот вчера Опять же, я, когда готовилась к нашей встрече, в каждом почти фильме о метелицу есть такой момент, когда диктор вопрошает к аудитории, что зачем же они это делали, что же их туда тянуло. Ну вот вот в каждой, как бы повторяется этот лейтмотив в каждом фильме. И я подумала, что, а у меня вообще, ну, у меня опять же не возникает такого вопроса, потому что это свобода реализации. Это вот ты задумал и ты сделал. И вот в этом и скрывается большая свобода.
0: Это и кажется. свобода реализации, я с вами согласна. И это, вы знаете, то, что я, наверное, немножко зануда, то, что вот я не вижу сейчас в массе этого, да, это, это, это куда-то ушло. У Кснецова она все время повторяла. Я одна могу очень много, но командой мы можем просто все. И вот поверьте, собрать таких звезд и сделать из них созвездие, ну это очень круто. Это люди, которые умели получать кайф от процесса, вот настоящий кайф. Они умели делать дело. Вот такой пример, татьяна Евгеньевна Кузнецова, преподавая физиологию во втором меди, в какой-то момент поняла, что появились иностранные студенты в институте, а у нее не английский базовый. Ну, как у большинства советских людей, у нас не английский в базе. Английский начали учить массово после перестройки. До перестройки мы все учили немецкий, и ж проехали дружно, и французский. Английский был мало где. Она просто за лето, за одни летние каникулы подняла уровень своего английского с никакого до преподавания физиологии на английском. Понимаете, уровень дисциплины, уровень вообще... Осознанности, как меньше можно говорить, и так далее. И это вот люди, которые, когда в последние годы уже мы думали о том, чтобы сделать кругосвет, мне очень хотелось, чтобы у метелицы была такая лебединая песня. Потому что мы понимали, что ну все, еще 3-4 года, и девушка может даже просто съехаться в клубе будет. Ну, сложно, ну, уже возраст. Угу. Уже на самом деле люди, которые отработали ой-ой-ой, сколько я вот сейчас на себе это чувствую, уже хочется покоить тишина, никуда отнестись какая-то созерцательность включается. Не лень, не старость. Нет, какая-то созерцательность. И я тут на Ютубе, глядя лекции, что-то у меня там телефон упал, туда кликнула сюда кликнула И мне вдруг попадается юная такая девушка, которая берет фрагмент выступления публичного одного известного психолога, который выслушивает вопросы зала и говорит, господи, бегите оттуда. Что вы вообще там делаете? И она с таким опломом говорит, вот какой плохой психолог. Как это он по одному вопросу, по одному взгляду дает такой... Во-первых, психолог вообще не может давать совет, а во-вторых, как вот он это определил? А я вот сижу и думаю, какая же ты маленькая. Какая же ты прекрасная, но маленькая. Когда тебе перевалят за полтинник, тебе даже вопрос слышать не надо будет. Ты будешь просто смотреть на то, как человек входит в твой кабинет как он садится, как он смотрит на тебя, и ты будешь понимать, куда ему бежать, от чего ему бежать и зачем ему бежать, и куда бежать тебе самому. То есть ты, у тебя насмотренность, у тебя уже опыт такой, что многие вещи ты интуитивно понимаешь и чувствуешь просто издалека. И вот девушки, они были вот такие. Я очень хотела эту «Лебединую песню», но вот, к сожалению, к сожалению, так накладывалось, что 2008 год был выборы президента, и мы посчитали, что это угу. некорректно мы хотели очень громкую социокультурную экспедицию по полярному кругу через США, Канаду и Россию. Там все красиво, с какими-то именно вот социальными вещами медиков протащить, с передвижными госпиталями по удаленным районам и так далее. Метельца же всегда была такая. Это же никогда не было просто турбюро Валентин Кузнецовой. Это У -у -у. никогда не были походы ради походов. Это всегда была наука. И очень серьезная наука. И а, я сейчас вот сходу не буду бросаться большим количеством цифр, но я знаю точно, что на основании биоматериала, который Метелица привезла из Антарктиды, это биоматериалы, взятые на пике э, экстремальной нагрузки. Угу, Написано угу. на 2008 год 42 докторские диссертации не метелицами, Потому что эти материалы были переданы в несколько дней. Фишка в том, что они были заморожены в момент взятия. То есть с ними ничего не происходило, их смогли довести до Москвы именно в таком виде. И девушки много чего сделали в науке и в медицине именно благодаря этому. Я вам скажу больше. Женщины-космонавты летают, потому что Ирина Баянна Соловьева совершенно потрясающая женщина, совершенно потрясающий ученый полковник-инженер военно-космических сил, дублер Валентины Терешкова. Я прям вот перечисляю, такая нудная. Да. Потому что мне кажется, да. что да. этих людей вот, надо знать. Кандидат психологических наук, она прошла с метелицей все арктические автономки и выписала а, программу подготовки женщин-космонавтов. Потому что изначально Терешкова летела... О том что было, а то что было, это были мальчики, а у мальчиков вообще все по-другому. И там были определенные сложности, где-то пишут о том, что вот на самом деле она не справилась с полетным заданием, а на самом деле так, а вот на самом деле так совсем она справилась. Другое дело, что безусловно именно психологически она была не подготовлена, потому что с ней работали так же, как работали со всеми предыдущими космонавтами, а их мы с вами понимаем, их-то было не так много. То есть понять особенности реакции, особенности восприятия женщины, когда там не было ни одной женщины, ну а как? И поэтому там были определенные сложности, после которых эм, там, даже существуют в нецензурном виде разные интерпретации распоряжения королева о том, чтобы рядом с стартовым столом не было ни одной женщины. Там есть разные вариации. Я там не присутствовала, поэтому не знаю, как именно сказал Королёв. Но вот Ирина Бояновна сделала все, чтобы космос для женщин опять открылся. И это потрясающая работа. Это потрясающий человек. Это девятнадцатикратная рекордсменка мира по парашютному спорту вот вы представьте себе летчик космонавт инженер психолог много лет она руководила психологической подготовкой в цукосе 19 кратная рекордсменка мира еще и почетный полярник и вот такое количество экспедиций за плечами и такая, уникальный человек и вы знаете чем меня потрясает ирина баяновна это наверное тоже к портрету метелицы очень сложно быть вторым очень сложно быть вторым, не жить с обидой, не жить с претензией, не пытаться всю жизнь как-то себе это компенсировать, а просто жить своей жизнью. Вот жить своей жизнью. У Ирины Баянна потрясающая семья. У нее совершенно потрясающий такой же вот уникальный по-своему муж. И она, ну она действительно потрясающая. Вот она прям на всю нашу такую молодежную да мы тоже сами старухи но по сравнению uh -huh. с девушками мы пока еще молодежь но она произвела самое потрясающее несмотря на то что Кузнецова безумно яркий харизматичный сильный но она просто потрясающая но вот Ирина Баяновна, они как будто а, такие две стороны одной медали дополняли друг друга. Они потрясающе дополняли. Я не знаю, как это Кузнецова делала. Я вот просто не знаю. Я ей завидую, я перечитываю, я перелистываю дневники. И я думаю, ну, как она это делала? Ну, как она это делала? Как вот Тоня Егорова, Таня Кузнецова? Они же просто все вот... При этом они работали как один организм не знаю, талантище, это вот какое-то богом данное, что называется. Уникальная такая личность.
1: Да, и вот опять же, тоже рациональный вопрос тут возникает, это как они все уживались. Потому что, мне кажется, в женском коллективе тут либо большая любовь, просто неземная какая-то должна случиться, либо все рассорятся.
0: А вы знаете кусочек семейной психологии? Да. А, ко мне обращается клиентка. Я могу, не называя имен, не уточняя ну, деталей, да. рассказывать примеры из своей практики. И вот тот он такой сякой я хочу с ним развестись, там, та-та-та, что тебя останавливает? У нас трое детей. Хорошо. Что ты хочешь? Я не знаю, я хочу с ним развестись. Окей, почему ты хочешь? Вот он меня не любит, он меня не слушает. Почему ты так думаешь? Ну вот что? вот я, Он пришел домой, я ему тэ т т тэ тэ т тэ тэ Я ему про это. У Коленьки то, у Лешеньки то, у Мариночки Bros. вот это. А он меня не слышит. Ему пожрать и сесть у телевизора. И давай проговорим твой день. Что у тебя было? Вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. То есть у нее каждый день примерно одно и то же. Uh -huh. А он к тому времени, когда переступил порог дома, ему начальник 18 раз за день взорвал мозг. Его обхамили в метро. Ему наступили на ногу в автобусе. Он наорал на своих подчиненных. Он там сдал проект. То есть у него в жизни движуха, а у нее угу. каждый день одно и то же. И к тому моменту, когда он появляется дома, она точно знает, что она уже устала. Но она вообще не знает, что у него-то там было. И вот когда ты даешь человеку простые какие-то механизмы. А давай мы попробуем вот так. Вот смотри, вот класс, вот он пришел, а ты сначала чеку. И вот он выдохнет. И ты спросишь, ну, хочет ли он кушать, потому что может он по дороге перекусил. Там хочет ли он то. А потом он тебя спросит. Вот ты мне повери, он тебя спросит. Вот. И здесь, ну, во-первых, конечно же, Ирина Боянна как психолог. А это, во-первых. А во-вторых, Валентина Михайловна, она была психологом не хуже. Она очень такой интуит. Она очень умела общаться с людьми. Она умела слушать людей. И она умела слышать. У нее была врожденная аномалия здоровья. Собственно, почему лыжный спорт? Почему лыжный спорт, девочки? Потому что у нее врожденная аномалия гипертрофия сердечной мышцы. Но ну, иногда его называют бычьим сердцем, иногда еще как-то. Ничего особо страшного, но плавание, конькобежный спорт, лыжный спорт, тяжелые землеустроительные работы, работа грузчиком не рекомендована при этом. Но Валентина Михайловна подумала, что ну вот значит лыжи. Раз нельзя нагрузка, ничего нельзя, значит лыжи. И прекрасно, вот как бы, ну вот. Плюс после войны, когда она вернулась в Москву, они с мамой и с сестрой, поехали к бабушке в Курскую область на лето, понимаете, попали да, 41-й год, и они остались там в оккупации под немцами, и она пережила расстрелы она знает, что такое, когда тебя ставят к стенке и расстреливают и так далее и она была ну невероятно чутким человеком к ней тянулись еще у нее были такие зеленющие глаза вот она просто была не... она, она была невероятная во всем это это правда она была такая магнетическая. просто потому что у самой за плечами был очень большой багаж понимаете не может притягивать пустой человек. Он неинтересен. А здесь да. был очень наполненный, очень высокообразованный человек. что Она закончила мои. Перед этим, закончив архитектурный кол этот, колледжа, техникум тогда, она была очень начитана. Она была очень... Она была потрясающая, на самом деле, и... Вы знаете, до сих пор уже прошла, она умерла в 2010 году, скоропостижна для нас, и до сих пор, когда под окном сигналят, мне кажется, что я сейчас подниму голову и увижу ее голубой фордик. Я не знаю, как так получилось, что вот даже в моей жизни, хотя мы познакомились с ней в 2006 году только, вот она заняла огромное место, и она до сих пор его не отдает. И я до сих пор думаю, господи, как она вот это все... Вот я сейчас типа, пошла бы всех поубивала. Она втягивает. Давай попьем чай, давай поговорим. Ну что ты так нервничаешь? И Вот она умела, вот прямо вот такая она была, обволакивающая.
1: Так я еще тогда хотела спросить, получается же, что в разных походах добавлялись разные люди, но ядро оставалось. И опять же, все равно, когда добавляются новые люди, это же такой стресс, потому что ты не знаешь человека, ты не можешь сказать, как он себя дальше поведет. Были ли какие-то, ну, я не знаю, отбор какой-то проводился ли, потому что вот, например, когда мы ходим в походы в горные с горным турклубом МГУ, мы полгода занимаемся, бегаем. Там команда складывается, общаемся, узнаем друг друга. И вот после этого уже можно идти в поход. Поэтому я лично я вообще не понимаю коммерческие походы. Ну ладно, походы за деньги, окей. А вот когда ты не знаешь людей, с которыми идешь, это вот как-то идти, ну сразу как-то не хочется, ну потому что а как они будут себя вести? Может они на середине пути бросят рюкзак и скажут все не могу. Ну, во-первых, метельца примерно по
0: такому же принципу всегда готовилась. То есть э, отбирался состав участниц. Ну, во-первых, выстраивались задачи. Под эти задачи отбирался состав участниц. да. Вот понадобился психолог, значит, ищем психолога. Да, был отбор. Да, нельзя было выехать просто там на том, что ты фотогеничный или на том, что ты просто хороший врач. Э, нужны были и какие-то спортивные да, результаты и так далее. Ну и потом, это же не было так, что вот мы на Хэтхантере повесили объявление, да, или объявили кастинг в МДМ, и сейчас молодежь пошла, а мы тут сидим. Нет, как бы... Это какой-то круг твоего общения. Это кто-то тебе говорит, вот, ну вот сейчас мне нужен тренер, да, вот сюда. И я всем знаком говорю, слушайте, ребята, у нас вакансия тренера освободилась. С одной стороны зарплата маленькая, с другой стороны мы учим просто космически. Мы учим просто космически, и у специалиста под рукой будет просто весь э, нужный ему э, объем знаний. Вот надо РуДН, надо вот с ним будут сидеть за кафедрой. Любой кафедры Руден мы организуем и договоримся. То есть, с точки зрения обучения, вот просто обалдеть как много всего. И вплоть до того, что мы возьмем с проживанием, если у человека сейчас сложности какие-то, и мы обеспечим там специальное питание, если. Он... Ну, то есть мы заморочимся, чтобы человеку было хорошо. И я начинаю говорить это вот слушайте, ребята, ищем тренера вот на таких-то условиях, ребят, ищем тренера на таких-то условиях. Потом я меня там вешаю пост в соцсетях, да. Соцсети мы ведем, я не знаю, с какого года, примерно как я появилась в метелице, так мы их и ведем. И наши соцсети, вот то, с чем мы сейчас пытаемся бороться, и это прям так жалко делать, потому что наши соцсети это такой маленький мир, который собрался на протяжении лет вокруг метелицы. У меня 10 тысяч подписчиков там в одной сети, там 5 тысяч в другой. И я их всех лично знаю. И у них у всех есть мой мобильный. И, и у меня есть их мобильный. Это тот, то есть, вот маленький мир такой, который угу. сейчас надо взломать, потому что команде очень сложно очень сложно выживать нагрузка совершенно бешеная и нам нужно сейчас как можно большую аудиторию привлечь и прям это так не хочется делать потому что я знаю что мне пишет там Наташа это Наташа у которой вот этот ребенок а вот это Лена это мама девочки которая упала с девятого этажа это тот этот этого привел этот вот этого то есть как бы да вот ну помните это теория шестерку пожатий вот примерно да. все так и отбиралось ну и плюс я уже говорила о том что первоначально она кузнецова просто чек с очень такой вот интуиции, как это говорят, чуйка, да? Вот она такая.
1: Угу. А скажите, вот автономность, это была всегда их приоритетом? В смысле, автономность в поездках, в их переходах? Да, это всегда автономные экспедиции, потому что...
0: Э, ну, давайте посмотрим на вещи реально с технической точки зрения. А как не автономно? Вы представляете, насколько это сложно в те времена не автономно? И да. поэтому, если бы они не научились работать автономно, то они все время были бы в зависимом положении. Я не буду называть имен, но у нас на складике сейчас, потому что пока мы бездомные, лежат потрясающие подарки от мужчин. Например, вот такая, вот такая, я сейчас развожу в воздухе руками, это сантиметров сорок на 20 железная чушка, в которой приклеена бумажка клеем канцелярским, и написано «Сидели бы вы, женщины, дома, варили бы вы мужчинам борщи». И вот такие чушки подложили в каждые нарты, а эти чушки весили килограмм по 15. То есть, вы представляете, какой это подарок женщинам, а, чтобы они вот потащили это на себе Тихо подложили уже перед выходом. Да? А, а еще была история, когда заброску метелец в одной из экспедиций должна была быть на середине этапа. Заброска, потому что там что-то невозможно было вывести на себе в полном объеме. Угу. И так получалось, что там вот маршрут вертолетный должны были сбросить. Ну, один из известных мужчин полярной деятельности в полярном мире просто перемаркировал, и это улетело вместо Земли Франца Иосифа на Диксон. Понимаете расстояние, понимаете суть истории, да, и так далее. И понимая, что вот такие истории представьте себе тогда еще более сложное и тяжелое отношение к такого рода женской деятельности. И вы представьте, насколько зависимыми и невыполнимыми на самом деле были бы все программы угу. Метельца. О каком, собственном тестировании там радио детали, о какой научной работе мы можем говорить, если вот так, не вникая что в заброски, не понимая, чем это кончится, не, не думая, чем это кончится, а размышляя, вероятно, так, что, ну, вот сейчас бабы попадут, и мы поржем, и, наконец, они перестанут путать. Под ногами, потому что была дикая ревность. Это уже в... когда не было Валентины Михайловны, были поминки, куда приезжало очень много мужчин-полярников, и мы прекрасно общались, и по сей день, но ну, с глубоким уважением на самом деле, к каждому. И вот один из мужчин мне сказал, что метелица только встала на лыжи. И все уже случилось. Нам надо пахать, нам надо между собой соревноваться. Метелица одна такая. И на фоне мужиков они всегда выигрывают. Угу. Они только встали на лыжи, и все, и все внимание, вся пресса их. А нам, чтобы получить такое внимание, такую прессу, такое одобрение, такое принятие, нужно упахаться насмерть. И я не говорю, что метель с не работала. Но вот такая ревность, да, проиграть бабам, она была да. тогда. Она и сейчас туши свет, сливай воду. Вот, когда Валентина Михайловна не стала, я очень благодарна, что ну, очень многие приехали проститься с ней и. Очень многие мужчины подходили и говорили, что мы думали, она нас всех похоронит. Вот, а в ней было столько жизни, что мы думали, она нас всех переживет и похоронит. Okay. Это невозможно представить, что ее нет. Это вот ушел какой-то стимул, ушел человек, который все время подгонял, который просто одним своим вот фактом своего существования подгонял и заводил. Ну, вот есть то, что есть, к сожалению. Вот, дай бог всем здоровья и мужчинам чудесным. Сложный мир, сложная история. Очень много здесь психологии, очень много здесь всяких социальных надстроек, наших стереотипов, наших шаблонов мышления. Но, тем не менее, это просто жизнь, и она такова.
1: Да, у меня просто очень откликается ваше описание Валентины, потому что, ну, у меня дедушка такой был. Вот, у меня дедушка тоже из детей войны. Он чуть отвлеченно расскажу. Он в свое время уехал строить братскую газ вместе с бабушкой. И он тоже все время был вот таким катализатором всей нашей семьи и всех людей вокруг себя. Вот, поэтому я... Вот мне это очень отзывается, мне это очень понятно. И да, когда он ушел, мы тоже вот все были в шоке.
0: Ну да, да, да. У меня свекровь вот такая похожая. Знаете, метелица, наверное, еще со мной. У меня бабушка тоже вот из этого поколения. Мы были с бабушкой очень близки. Вот что срезонировало? Срезонировало то, что... Вот ты заходишь в метелицу, там всегда... Чай, там всегда просто тонны этого чая, я не знаю, там, мне казалось, всем, что где-то за стеной метели стоит цистерна с чаем, с которой он стопом подает, говорит, кран есть вот с этого, с чайного завода, и там всегда есть какие-то плюшки, сушки, какие-то сырнички, какое-то что-то, она сначала тебя напоит чаем, сначала покормит, а потом все остальное. И это срезонировало с моей бабушкой, которая прошла войну, и для нее было очень важно, чтобы все были сытенькие, все были спокойненькие, что мы совсем справимся, совсем разберемся. Свекровь, она вообще ребенок войны, она жутко проголодала в войну и до сегодняшнего дня. Вот у нас маленькая база сейчас Метелицы в Новой Москве. У нас здесь семь, ну, семь подопечных в тяжелом состоянии. Угу. Это люди, у которых нет семьи, либо семья по каким-то причинам не может просто их э, поднять. Ну, там, вот, ну, из ребят, допустим, у мамы тяжелая форма диабета. При этом она очень маленького роста, что вот сыграла такую страшную роль. То есть она там при метре, росте метр сто пятьдесят три, сыночка ростом метр сто Вот при таком такой, да, при таком соотношении попробуй за такой сыночкой поухаживать, когда она парализована. А, вот. И плюс у мам первый тип диабетов. Уже давно и инсульты были. Ну, просто мы понимали, что если мы его там оставим, то, в принципе, через какое-то время мама поедет на кладбище, а он в Психоневрологический интернат. Да, и вот для таких ребят у нас малюсенькая база. Мы надеемся, что мы когда-то разовемся и так далее. И здесь та же самая история. Приезжают ли благотворители, приезжает ли кто-то? У нас у всех уже ну, на автомате. Вот Валентина Михайловна, она нас, как, знаете, собаку Павлова надрессировала. Вот кто бы не забыл? Чай, кофе, а кофейку, если можно. Все, садись. Вот тут вот открывается. Там на столе всегда стоит коробка такая деревянная, красивая. Открывается коробка, где конфетки, печеньки. Ну, потому что у нас еще коты здесь живут, еще собаки. Это тоже. Мы сами всегда были сумасшедшие, но у Кузнецова она просто подбирала, выхаживала, лечила все. Вот все, что живое, оно не выхаживались эти бесконечно одноглазые коты, трехлапые собаки, пристраивались котята по всем знакомым бесконечные. У них всегда в доме кто-то жил, там какой то слава, потому что там вот у Славы дом сгорел. Вообще непонятно, кто это слава и как он к ним попал и какой он к ним имеет отношение. Ну вот здесь у нас сейчас такая же история. И Метельца-то она на самом деле всегда была, помимо того, что научно-спортивная. Помимо того, что uh -huh. полярная, в моем понимании, та благотворительность, которой занималась Метельца, она вот. Да простите меня, коллеги из сферы НКО, я знаю, что меня и так в ней не очень любят. И вот, и, и, и вот метелица самая крутая в этом смысле. Вот они, как во всем самые крутые, так и в этом. Потому что это люди, которые умели просто делать добрые дела и не ждать ничего. Просто делать и все и идти дальше. Не ждать благодарности, не спрашивать отчетности и так далее. Вы не представляете, мы с Валентином Михайловной собираем самолет гуманитарной помощи в один из улусов Якутии, ну там были вот специфические обстоятельства. Вы представляете, что такое самолет благотворительности за две недели, начиная от э, церковной утвари, потому что там маленький монастырь, где там пять монахов живут в сугробе, потому что жить больше негде, заканчивая угу. там какими-то школьными и так далее и так далее вещами. Невероятный человек. И кто об этом знает? Никто. А когда голод был в Мозамбике, и также несколько бортов с гуманитаркой туда улетали, потому что девушки возвращались из Антарктиды, они делали там одну из пересадок, и они увидели, насколько это голод. То есть так получилось, что у них в Суихпайке, им в Кейптауне дали, там было несколько бананов. И они, когда выходили, шкурку банановую бросив, Увидели, как несколько ребят бросились к этой к мусорке и просто разодрали эту шкурку банановую на части и съели. И, и, вот, это, и вот это потрясало. И никогда, если вы откроете историю «Метелица» до моего там появления, никогда ни об одной благотворительной акции, чем-то еще не было сказано ни слова. Это не было нужно. Но, к сожалению, после моего появления стало все еще хуже, потому что я прям вот в это во все влюбилась, вдохновилась, и мы просто завалили на себя такой объем работы, что в какой-то момент пришлось делать выбор, ну, мне, например, лично, и выбирать благотворительность. Пришлось там, расставаться с бизнесом, пускай с небольшим, но все-таки с бизнесом. Ну, потому что просто я поняла, что я не смогу, мне нужно удерживать... Очень разные вещи в голове, очень uh -huh. разные вещи восприятия мне нужно переламывать. Но дело в том, что бизнес, он заточен под эффективность. И это правильно, это круто, uh -huh. это хорошо. Вообще, товарищи бизнесмены, всех люблю. И знаете, вы удивитесь, я прочитал недавно в Житии Серафима, ой, это Миш Переславского Святого, а что он очень молился о купцах, потому что считал, что это очень тяжелый труд. Это очень тяжелый труд, это... Труд, который всегда на грани, и очень трудно удержаться от греха, а еще на тебя люди работают, а еще всякие обстоятельства, а еще ты отвечаешь там не только за своего посыльного, да, но и за то, что там он домой принесет в кармашке и так далее. Там это так описано, круто, и я, всегда меня потрясали люди, которые вот зваливают это на себя, потому что бизнес же это не только бабки и энтропе тропе бизнес это еще женщины, которые должны уйти в декрет и получать декретные на минуточку, это люди, которые должны вот в этом году мы там отправляли на пенсию девушку, да, это куча документов, которые надо из Москвы передать по месту ее прописки и так далее и так далее, это такая морока, но это ответственность еще большая, огромная ответственность. Я не говорю там про но... другие вещи. Дело в том, что логика бизнеса, эффективность, а вот на мой взгляд и это то, что э, шло от Кузнецовой в том числе в благотворительности эффективность далеко не первый показатель. Потому что ни один из людей, которые сейчас находятся на попечении метелицы, эффективен С точки зрения эффективности они все сбитые летчики. С точки зрения эффективности это остаток жизни в ПНИ. Представьте себе это при полном и ясном сознании и с пониманием того, что вообще-то ты мог бы встать, если бы у тебя была другая семья или другая прописка или вот... То есть деньги. все упирается в деньги. И э, здесь у нас очень много принципов военно-полевой хирургии. еще после Великой Отечественной осталось, да, когда шла сортировка. Сначала оперируются, лечатся легко раненые, которые могут тут же вернуться в угу. стройку. Потом средняя тяжести, а потом тяжелые отсортируются И то, ну, дожидается этого чудесного момента, уезжает на большую землю военные госпиталя для там, оперирования, долечивания и так далее. У нас вот эти подходы тихонечко просочились много куда и вот если в бизнесе такой подход нормален, он нормален. Если ты не тянешь, значит, иди ищи другую работу. Это только работа. Но... В нашей работе это недопустимо, это невозможно, и именно поэтому в какой-то момент вот все перевернулось ног на голову, и нам пришлось начинать говорить о работе благотворительной метелицы уже громко в соцсетях и так далее. Ну, просто невозможно. Нужно, невозможно утром быть бизнесменом, а после обеда быть благотворенным. Угу. Просто невозможно. Я поняла, что у меня вот сейчас пар из ушей пойдет и может колпачок сорваться, как чайничка-крышечка. Но для тех, кто как бы вот не был вхож в метелицы не пил Кузнецовый чай в свое время я скажу что благотворительная работа в метелице была всегда просто всегда поскольку в 2010 году валентина Михайловна не стала мы как-то вот подвесили э, в воздухе и не знаем что делать дальше с, с, с идеей продолжения экспедиционной работы uh -huh. потому что на мой взгляд мы уже даже я мне 50 мы не интересны уже ни арктики ни Антарктике. Мы ментально, технологически, как хотите, настолько отстаем от поколения, которому сейчас два с двадцати до тридцати пяти. Мы другое поколение, другие подходы, другое все. Плюс сейчас технологии такие, что... Я иногда шучу, что у нас вообще сейчас, чем полярники занимаются, зачем они туда в Арктику ходят? Столько техники, вот беспилотной техники всех мастей, подводной, надводной, воздушной, снежной. На меня так смотрят сукоризные я говорю, да я шучу, 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 идите. Ну, конечно же, я утрирую, безусловно, можете кинуть меня за это снежком прямо в лоб. Конечно же, я шучу. Но вот для того, как работала метелица, стал большой вопрос что дальше что делать дальше